0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem 0 zu 0 des ersten FC Union Berlin beim Sportclub aus Freiburg. Und ich begrüße in der Sendung Daniel in Frankfurt. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Robi im Friedrichshain, glaube ich. Mhm. Ja, 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 Gut. Und ja, ebenfalls genau. im Friedrichshain Hans-Martin. Hi. Hallo. Und mein Name ist Sebastian und ich rufe wie immer hier aus der Kleinschaufheide an. Dein Name, Name ist und Max du rufst hier an.
2: Ja. Und <lacht> ich ich, ich habe ja. hab, hab erwartet, mein Name ist Max Jakob Ost, aber ja. <lacht>
0: ja der, der ist ja zu zehn Jahre Millanton gegangen.
2: Eingeladen worden.
3: Verurteilt worden. worden.
2: <lacht> <lacht> Grüße.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich habe es vermisst. Ja. <lacht> und. Hatte nur gefragt, ähm, wie alt wir sind und ich habe das völlig in dem Zusammenhang nicht verstanden und habe erst gedacht, ob er jetzt meint, wie alt Steffi und ich zusammen sind. <lacht> und dann fiel mir das ein, ja, zehn Jahre Millan-Ton, podcast und so weiter. Nee, ja, es, mir fehlt einfach der das Kontext. Das ist eine sehr natürliche,
3: normale Reaktion auf diese Frage, ja. Wie alt seid ihr? Ja, klar, wenn ich einfach nur diese Nachricht bekomme. <lacht> nee, aber zusammen. Also wenn ich nur die Nachricht, alt seid ihr, dann gebe ich vielleicht als erstes mein Alter und vielleicht das von Steffi an, aber doch nicht zusammen.
2: Ach so, ich, multipli- ja. ich multipliziere immer dann. Ja, genau. <lacht>
3: das
0: macht ja. Sinn. Aber du es durch die Schaltjahre.
3: Auf jeden Fall. Und die Mondphase. Ja.
0: Gut, aber ein ähm, bisschen weniger witzig war das 0-0, jedenfalls in Freiburg.
1: Auch also ich fand es schon, äh, schon teilweise witzig zwischendurch. Okay, darüber okay. müssen wir
0: reden. Und okay, bin sehr entsetzt. Aber ich dachte, wir reden zuerst über Transfers, weil wir reden ja dann auch über Leute, die vielleicht... Transferiert wurden. Würde gerne mit euch jedenfalls darüber reden, was bei Union passiert ist in der Winterpause. Wir haben uns ja seit dem letzten Spiel gegen Köln nicht mehr gesprochen, live on Tape. Und da sind ja einige Spieler gegangen und ich zähle mal ganz kurz auf. Wir haben bei den Abgängen Keta Endo, Aljoscha Kimlein, Yannick Stein, David Fofana und Leonardo Bonucci. Erste Frage, Keta Endo, wusstet ihr, dass er noch bei Union unter
3: Vertrag ist?
2: Passiv ja, also ich, es war nicht in meinem aktiven äh, Gedächtnis, aber wenn ich drüber nachgedacht hätte, wäre es mir so
1: hätte ich es gewusst.
3: Na, es gab noch keine Meldung, dass er nicht mehr unter Vertrag ist. Also, also mir war es wieder eingefallen, als
1: er die Leihe in Braunschweig beendet hat und damit ja in unser Bewusstsein kurz zurückgerufen wurde und dann halt auch zurückgerufen wurde nach Tokio. Genau. Gut, haben wir
0: irgendeine Haltung noch dazu weiter, außer  okay, einer weniger auf der Liste, die man bei Transfermarkt sich angucken muss, wenn der Kader von Union auftaucht?
1: Naja, nee, also es hat ja offenbar in Braunschweig dann auch nicht funktioniert und das okay. äh, schlägt ja dann schon vor, dass es halt einfach sportlich dann im Endeffekt leider nicht gereicht hat, weil, so ähnlich wie wir es vielleicht bei David Fofana gleich nochmal sagen, den einen oder anderen Moment, wo man sich dachte, hm, vielleicht ist da was, äh, gab es ja schon, aber das war dann halt insgesamt zu wenig und zu selten und ja, auch im Endeffekt dann einfach auch nicht gut genug. So muss man es leider sagen. War ja auch re- irgendwie dann re- relativ klar, dass es nicht gereicht hat.
0: Ja, ja aber das, bei, also bei Braunschweig ist ja schon dann, krass, der kam ja in der ersten Bundesligasaison von Union, ne? Bin ich oder bin ich schief gewickelt und der war in der ersten zweiten, äh, in der letzten
2: Liga Saison? Keine Ahnung. Okay. Also Aber wenn ich das richtig verstanden
3: habe, steht er ja auch noch weiterhin unter Vertrag, oder? Das ist doch jetzt erstmal nur ausgeliehen an FC. Ja. Also natürlich mit der Pflicht sogar. sogar. Okay, das ist dann an mir vorbei. Also das wurde laut Pressemitteilung von Union, die haben da sowas geschrieben, wie es ist wahrscheinlich, dass er danach dann auch vollkommen nach Tokio geht, aber das da stand nichts von Pflicht, glaube ich.
2: Also ich glaube nicht, dass es auf, äh, von Vereinsseite den Wunsch gibt, ihn länger nee, zu Nee, das
3: glaube ich auch nicht. Aber ich meine jetzt, weil, weil äh Sebastian ja gefragt hat, ob wir wussten, dass er noch unter Vertrag steht. Deswegen war ich jetzt kurzzeitig irritiert, weil soweit ich das mitgekriegt habe, steht er auch noch weiterhin unter Vertrag.
1: Ja, das, das stimmt. Also ähm, ist, ist auf jeden Fall jetzt erstmal noch ausgeliehen, was dann da vertraglich geregelt ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bekannt ist quasi. Aber fest steht, was die, die, das Angestrebt ist, dass er jetzt nicht nochmal umziehen muss.
3: Ja, ist ja auch immer ein Hin und Her.
2: Na,
0: auf jeden Fall Japan, also Tokio-Braunschweig ist auf jeden Fall eine Strecke.
2: 27.07.20 kam er zu uns. Achso. Aber der war auch
0: erst ausgeliehen und dann verpflichtet. Genau, ist, ne?
2: genau, genau. Na gut,
0: können wir mal einen Haken wahrscheinlich hintermachen. Aljoscha Kemlein ist zum FC St. Pauli gewechselt. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen interessanter. Also gar nicht, dass er jetzt irgendwie gewechselt ist, also auch ausgeliehen für die Rückrunde. Weil ich glaube, damit hatte man schon ein bisschen gerechnet. Aber mit FC St. Pauli hat man erstmals, glaube ich, einen Nachwuchsspieler bei einem ambitionierten Zweitligisten, wie man so schön sagt, untergebracht. Ja. Also nicht VSG als Klinike oder sowas. Oder Braunschweig.
3: Oder Braunschweigs zweite Mannschaft oder so.
0: Meinst du Schalke?
2: Hm. Nee, aber. Ja, mit den Nachwuchsspielern, ja, tatsächlich das, das erste Mal. Ja, 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 ja. Aber das klingt ja eigentlich, also wenn er da Spielzeit bekommt. Das ist ja, glaube ich, ein ganz guter Deal für, für im Idealfall alle Seiten.
0: Ja, hatte ich mich tatsächlich gefreut, fand ich gut. Es sah ja auch so aus, hatte, hatten uns ja die ähm, Leute von Millenton noch mal kurz gefragt, dass die da ja auch so ein bisschen Vakanz haben. Und mal schauen, äh, wie das passiert. Gibt es vielleicht sogar Gründe, sich ein bisschen bei St. Pauli anzugucken.
2: weit hm. wetten hm. jetzt nicht <lacht> gehen? Naja, mehr als
0: jedenfalls jetzt Spiele vom VfB Lübeck. Wohin ja Yannick Stein gewechselt ist, auch leihweise. Das ist ja dritte Liga. Dann haben wir, und jetzt kommen wir mal kurz äh, zu den Leuten, die tatsächlich häufiger häufig in der Hinrunde bei der Männermannschaft im Kader standen. David Fofana. Leih abgebrochen. Zurück zu Chelsea. Dann nicht zu Sevilla, wie es vorher hieß, sondern
1: zu Burnley. Haben wir oh. dazu Emotionen. Also, ob der jetzt nach äh, Svia oder nach Burnley weitergeht, habe ich sehr wenig Emotionen zu, zu. Ich weiß nicht, wie es bei euch damit aussieht, ähm, dass er halt nicht mehr bei uns spielt. Nee, ich wollte euch die ob-, äh, Opportunity geben, was dazu zu sagen. Nee, ich habe ja geschrieben, dass man im Sommer, als er kam, ja damit schon irgendwie die Hoffnung verbunden hat, dass da ein, eine Art von Qualität oder ein äh, Element dazukommt, was wir so erstmal noch nicht so hatten. Ne? Obwohl... Geraldo Becker das natürlich in Teil mitbringt, aber ansonsten so Dribblingstärke, stärke 1 gegen 1 Stärke auf dem Flügel, technische Klasse, die vielleicht mal ein bisschen anders ist als die von den Offensivspielern, die wir davor hatten. Das war also die Hoffnung, die man damit verbunden hat. Und dann gab es ein paar Momente in zum Beispiel den äh, Testspielen im Sommer, wo man Jetzt denken konnte, hm, ja, es sieht vielleicht dann aus, als ob das äh, was werden könnte. Äh, zum Beispiel diesem äh, spiegel Atal- atalanta Berger damals. Hat sich aber halt herausgestellt, dass die Effizienz nicht wirklich gereicht hat. Jetzt einfach nur Union mit David Vofana und Union da ohne David Vofana. Weiß jetzt nicht, ob ich äh, den Kader besser finde. Ohne ihn, einfach was man im englischen Sport oder im amerikanischen Sport Addition by Subst- Substraction nennt. Äh, weiß nicht, ob ich es so schlimm fand, wie er quasi ich sich aufgetreten hat. Was es ist. Ist. Also, dass das quasi die die These wäre ja, dass mit dem Egoismus, den man ihm vorgeworfen hat oder der mangelnden Einstellung, dass er damit der Mannschaft so sehr quasi Dinge auch weggenommen hat oder geschadet hat, dass allein schon besser wird, dadurch, dass er nicht mehr da ist. So weit wäre ich jetzt halt nicht gegangen. Andererseits waren halt schon unglückliche Spiele dabei und dass man ihn jetzt nicht als super zentrale Option für die Rückrunde sieht, kann ich in dem Sinn nachvollziehen. Deswegen dann auch, dass er oder Chelsea vielleicht dann noch nicht so happy damit waren. Die Aussagen von Bernhard Bielica bei der Pressekonferenz klangen ja durchaus eher nicht so, als ob er ihn jetzt äh, von sich aus weggeschickt hätte, sondern als ob da eher Halt auf irgendeine Weise die Clubs in Kontakt standen, aber so richtig äh, eine klare Aussage gab es ja mir davon, wer noch von Christian Arbeiter dazu, welcher Verein jetzt darauf gedrungen hat, diese Laie vorzeitig zu beenden.
0: Hm. Ich würde sagen, dieser Eigensinn und jetzt lasse ich mal das ganze Menschliche raus, sondern betrachte jetzt nur den Sport, also das, was wir auf dem Platz so gesehen haben, ist schon etwas, was der Mannschaft irgendwie schadet weil ich weiß nicht, ob Spieler halt, wenn sie dann mit ihm mitrennen und er verrennt sich, er spielt aber den Ball nicht ab, ob die dann halt beim dritten, vierten Mal auch nochmal so Bock haben, irgendwie diese Läufe zu machen und so Frustrationssachen. Er hat ja zusätzlich dazu, dass er so gespielt hat, ja auch nicht besonders viele Tore geschossen. Das hätte ihm ja vielleicht sonst geholfen. Und deswegen würde ich sagen, kein Spieler, über den ich noch in fünf Jahren viel nachdenken werde, glaube ich. Und welcher Club da jetzt irgendwie den Fofana ins Rollen gebracht hat jetzt beim Transfer, weiß ich nicht. Kann mir aber schon vorstellen, dass auch Union das gewollt hat. Ob Berlitze damit jetzt glücklich oder unglücklich ist, weiß nicht. Er wird genauso wie wir im Sommer gesehen haben, der hat unfassbares Potenzial. Das hat er auch nach dem Köln-Spiel ja nochmal gesagt. Das, aber dass er halt auch sehr an sich arbeiten müsste, um ein guter Spieler zu sein, weil das Potenzial und das Talent alleine das halt nicht machen und ich glaube, den Glauben daran hatte man bei Union insgesamt nicht mehr, Bielica wird die nicht lange genug kennengelernt haben, um sich da eine endgültige Meinung zu bilden und ich glaube, dass jeder Trainer, jede Trainerin am Anfang denkt, ja ich kriege diese Person auf jeden Fall hin aber ich glaube Union ist jetzt nicht unglücklich damit, dass David Furfana gegangen ist.
2: Ja, würde ich auch so denken. Und vermutlich er auch nicht über die Maßen. Ja, ich bin da relativ emotionsarm.
0: Ich glaube nicht, dass er, also wenn er das sich so weiter behält, dass er irgendwo außer in einer deutlich schwächeren Liga irgendwie
2: ein
0: Spieler sein wird, der auf viele Einsätze kommt.
2: Ja, ja, bessere Entscheidungsfindung könnte man es ja auch nennen. Also um, um, also du bist ja, hast ja schon versucht, von von dem charakterlichen Zuschreibung wegzukommen. Aber auf der anderen Seite stehen dann natürlich auch diese zwei Suspensionen oder zwei verschiedenen Trainer, die sprechen auch eine gewisse Sprache. Also es könnte schon da Zusammenhänge geben. Ja, ja, insgesamt. Ich habe, ich habe halt ihn auch in diesen Testspielen nicht gesehen, in denen ihn alle so toll fanden. Also so, da war ja wirklich große Begeisterung äh, und ich war sehr neugierig auf ihn dann und dann war es insgesamt underwhelming, muss ich sagen, mit diesem, also mit diesen Vorschusslorbeeren, für, in meiner Wahrnehmung. Aber ja. Und wir spielen halt auch keine Champions League mehr und ich glaube, dass das halt auch wirklich ein, ein Transfer war mit Blick auf die Champions League. Deswegen auch die Laie mit, Laie ohne Kaufoption und so weiter, das war so ein so und damit hat sich ja das, das Thema hat sich jetzt sozusagen erledigt, dann finde ich das jetzt auch irgendwie ganz plausibel, dass das, äh, dass die Laie beendet ist und der halt woanders vielleicht andere Erfahrungen macht.
3: Ich wollte nur sagen, ich kann mich erinnern, dass ich mich öfter im Stadion über ihn geärgert habe, als dass ich mich darüber gefreut habe, dass er irgendwie was auf dem Platz gemacht hat. Insofern, ja, schade ist. Ich finde es für ihn ein bisschen schade, weil er anscheinend in diesem komischen Chelsea-Konstrukt gefangen zu sein scheint, mit diese, weil die ja diese komische 50-Mann-Kader haben, wovon sie dann 80 Prozent verleihen jede Woche, äh, jede Woche, <lacht> jede Saison. Es mhm. ist, ist so ein bisschen für, für ihn, glaube ich jetzt, oder nicht nur für ihn, aber für alle, die da drin gehangen sind, ich finde fand ich find das immer so ein bisschen schwierig, äh, was auch so Entwicklung und Konstanz angeht, unter verschiedenen Trainern mal längerfristig zu spielen. Und ich vermute mal, das, was ihr gesagt habt, ist richtig, dass jetzt beide, beide Seiten nicht so super unglücklich darüber waren, aber dass die Initiative da irgendwie natürlich auch von Chelsea ausgeg- ausgegangen sein wird, vermute ich mal, ne? also wissen wir natürlich alle nicht, weil die natürlich sehen Union Champions-League-Kandidat vor der Saison. Da verleihen sie natürlich lieber Spieler hin, die sich dann da entwickeln sollen, für die sie dann natürlich auch Geld bekommen irgendwann, als jetzt im Abstiegskampf irgendwie da so einen Spieler rumhängen zu lassen. Nun ist er Burnley, glaube ich, auch nicht so richtig Champions-League-Kandidat insgesamt. <lacht> <lacht> also Ich weiß nicht, wo er ja. die Strategie ist, <lacht>
2: aber... Ja. ja, ich, 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 ich gucke gerade.
1: Also ich meine, in dem Fall wäre, wenn Burnley in der ersten Tabellenhälfte wäre in England, wären sie auch vor Chelsea, von daher das wäre auch <lacht> Das wäre auch komisch. Obwohl ich glaube tatsächlich,
3: dass er jemand von, aus diesem Kader ist bei Chelsea, die nie bei Chelsea spielen werden. Ja, das, äh,
1: davon das würde ich auch ausgehen. Obwohl äh, ein paar Minuten hatte er da letzte Zeit, glaube ich, schon mal gespielt, aber ja, halt irgendwie so, so vielleicht da, Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das äh, so viel ausmachen würde, wenn Union jetzt nicht so erfolgreich wäre, wenn er da irgendwie eine signifikante Rolle nee, spielen vielleicht würde? vielleicht
3: nicht, aber Chelsea. also die, der, Ja genau, der, nee, meine ich auch. Also äh, genau, ich glaube, also, Chelsea
1: wäre auch im Zweifel damit zufrieden, wenn er irgendwo ähm, viel spielen würde oder so, äh, glaube ich.
3: Na, ich glaube schon, dass diese, dieser Teil ihres Kaders ist für die schon Investitionen, also rein finanziell. Ne? Also <lacht> da, die wollen halt viele Spieler in Europa unterbringen und dann irgendwann teuer verkaufen. Ja. Aber schau
2: doch mal, schau doch mal, wo, ähm, was ja durchaus ein ähnliches Konstrukt ist, Taiwo Avo nie damals überall gespielt hat. Der war bei, bei oh, war ähm, ähm, beim FSV Frankfurt, wenn ich mich recht hm. erinnere. Also, hm. Nee, mein Das ist doch. Nee, beides. auch, auch. Beides.
0: Wie der war beim FSV Frankfurt.
2: Ja. ja da, da, ich weiß, da könnte sinnvolle Info- Informationen stehen, aber stellen
1: <lacht> Bevor er dann zu Neck Nijmegen und äh, Excelsior Muscron Ausgeliehen oh, war und wow.
0: Gent. Ja, genau. Oh, das war ja auch eine Zeit, da hat uns der FSV Frankfurt vielleicht noch wehgetan.
1: Eben, das war 2015, 16. Für alle, die zuhören, da war Taiwan aber nie auch noch nicht so besonders alt, sondern ja 18, also jetzt 17, noch nicht. 18. Ja. Allerdings ist
2: es auch erst am ersten zu Chelsea gekommen für eine Ablöse von 12 Millionen. Also da haben sie ein bisschen also tatsächlich schon Geld in die Hand genommen. Insofern wollen mhm. sie vielleicht den doch höher ja. zielen mit ihm. Kann auch sein. Ja, ich Wer würde weiß. sagen, wenn er jetzt äh,
1: für den Bundesliga-Zwölften irgendwie zehn Tore geschossen hätte, die sagen, äh, wäre wahrscheinlich da auch schon irgendwie Marktwertsteigerung, um es mal so zu ja. sagen, äh, drin gewesen oder vorgekommen. Von daher ist das, glaube ich, trotzdem nicht das äh, Entscheidende. Aber natürlich, wenn er sich in der Champions League hätte präsentieren können, wäre das natürlich äh, nochmal eine größere Bühne für genau ja. das gewesen. Aber die, die Bühne gab es ja, konnte halt auch nichts so richtig nutzen.
3: Hm. Doch, er hat immerhin eins, eins unserer Tore geschossen. Ja, ein Tor. Ja.
1: Ja. ja aber ein wichtiges ja ja
2: ja gut aber nicht mehr unser thema Nee,
3: nee ich wollte ich wollte sagen ich finde es halt schade wenn man ja. irgendwie als spieler in so einem system mehr oder weniger gefangen ist ja und absolut verliehen wird.
2: Ja. und auch da ja wieder hat man ja bei taiwo eben auch gesehen was es ausmacht wenn 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 er diesem zirkus mal in ist und wenn ja. er mal irgendwo ist wo er, wo er sich zu hause fühlen kann oder angekommen fühlen kann zumindest
0: ja. Ich wollte nochmal kurz darauf eingehen, dass ich nachgerechnet habe: Robi, 80% mhm. Prozent von 50 Spielern sind 40 Spieler. Und ich glaube, Chelsea ist so schlecht, weil sie nur mit 10 Spielern spielen. Ich glaube auch.
3: Sie haben, haben sich da verrechnet im ja. so ein bisschen. Also Taschenrechner. <lacht> na, Aber ja. ich finde es gut, dass du die wichtigen Sachen kontrollierst. Das ja, Perfekt, ja. Technik. Ich da, <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Mir ein wichtiges Korrektiv. Ja, ja. Das ist ja.
3: Eins deine, eine deiner Rollen, ja.
0: Okay, und dann hätten wir noch Leonardo Bonucci, der erst ganz lange einem Club treu geblieben ist, um jetzt relativ schnell zwei Clubs hintereinander im Ausland zu besuchen. Also erst Union und
2: jetzt ist er zu Fenerbahce gewechselt. Ich finde es fast ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich den, äh, ich den irgendwie mochte, so als 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 Typen. der der also ich, ich war so ein bisschen skeptisch vorher. Also mit der Vita, dass der zu uns kommt, das ist das jetzt so alterner Profi und ich hatte schon den Eindruck, dass er sich sehr sehr reingehängt hat, sehr professionell war. Damals, als dieses während des Champions-League-Spiels das Gerücht aufkam, dass er sofort wieder zurück will, hat er das ja auch sehr, sehr, sehr professionell kommuniziert. Alles dazu, dass, dass er sich eine gelbe Karte von der Bank holt in, einem, in der Champions-League, war nicht sehr klug, aber zeigt mir immerhin, dass er da mitgefiebert hat und voll dabei war. Insofern finde ich es ein bisschen schade, dass es am Ende nicht so funktioniert hat. Verstehe ihn aber auch, dass er bei nicht klarer Aussicht auf deutlich mehr Spielpraxis auch sagt. Dann muss er und mit dem klaren Ziel nochmal sich für die äh, 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 EM, für die Nationalmannschaft zu empfehlen, dass er dann einen Weg sucht, wie er das noch hinkriegen kann in seinem Fall wahrscheinlich letzten, wie er auch selbst schrieb, in seiner wahrscheinlich letzten Profisaison.
0: Hm. Ich ich bin so am überlegen, also erstmal weiß ich nicht, kann ich einfach nicht beurteilen, wie wahrscheinlich das eigentlich ist, dass der wirklich nochmal für die Nationalmannschaft spielt. Also haben die keine besseren Innenverteidiger in Italien als ihn?
2: Das weiß ich ja nicht, aber das ist ja dem Vernehmen nach
1: sein Wunsch
0: oder ja. seine Idee.
1: Und das kann sich ja auch manchmal nicht überschneiden, wie man da selber die Chancen ja. einschätzt und wie die...
0: Stimmt, Maxi Arnold denkt ja auch, er sei ein
2: Nationalspieler. Ich
1: möchte auch für die Nationalmannschaft spielen. Nee, möchte ich nicht.
3: Stress. (lacht) Für die Mannschaft. Nee, ich glaube, ich meine, das hängt ja, es ist ja erstmal egal, wenn er das Ziel hat und und er dann halt sagt, er möchte, er sieht das bei Union, ich will nicht sagen, gefährdet, aber zumindest nicht realistisch, dass er sich da mit viel Spielpraxis dann für den Nationaltrainer empfehlen kann, dann geht er halt woanders hin. Das ist, glaube ich, so ein, das ist, glaube ich, das erste Mal, na, vielleicht nicht das erste Mal, aber das erste Mal, wo es so völlig offensichtlich die Ziele von Union und dem Spieler äh, so konträr gehen. Also, also du hast halt, Union will nicht absteigen und er lauert auf die EM und muss halt spielen dafür. De, was mich so ein bisschen verwirrt hat, war dass Das dass, ist ja nicht äh, per es, se
2: konträr übrigens.
3: Das stimmt, das ist richtig, aber in dieser Saison ist es, ist es nicht ganz so... Naja, ist, ist, Union
2: setzt, setzt nicht vornehmlich auf ihn, indem nicht absteigen will. Richtig, wollt. genau. Ja,
3: ja. Und ähm, ich, ich hatte, als das, diese Gerüchte, sag ich mal, zum ersten Mal aufkamen, da hieß es noch irgendwie, er will, er, er hätte auch Heimweh und so, ne, was man dann alles da dazu noch äh, liest und er will lieber wieder in Italien spielen und dann hatte ich das so vermischt in meinem Kopf, dass der äh, Nationaltrainer ihm gesagt hätte, er soll in Italien spielen und sich da mit Spielpraxis dann für die Nationalelf empfehlen und deswegen das stand auch glaube ich irgendwo mal als es dann hieß, er geht zu Finna Batsche. Das war dann so, hm, das ist ja jetzt eher wenig Italien, aber gut, dann soll das halt so sein. Also ich glaube, da ist wirklich einfach die äh, das, das Ziel des Spielers, es nicht äh, bei Union zu erreichen. Und dann kann man ihm da auch keine Steine in den Weg legen, oder?
1: Ja, ich meine, das hat halt sportlich ja auch nicht so fun- richtig funktioniert, auch von beiden Seiten nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass... Äh das gibt einen Grund dafür, dass er auch nicht gespielt hat. Das war ja nicht eine böse Absicht, sondern auch, dass die Auftritte halt nur so mittelüberzeugend waren teilweise. Ach na ja, ich fand ihn jetzt aber auch nicht viel. Also, so, da nahm er sich viel. mit anderen
2: auch nicht viel. Ja.
1: Das ist richtig. Ähm, so, ja.
3: Also... Also ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht so ein bisschen die, äh, den, nee, nicht, dass ich jetzt davor den Namen Bonucci irgendwie im Kopf gehabt hätte als überragenden Fußballer, bevor er dann zur Union kam, aber da war glaube ich so ein bisschen auch die äh, die Vita höher, größer, als das, was er dann bei Union gezeigt hat, ähm, aber so richtig schlecht fand ich ihn jetzt nie, also ne, wo wir vorhin, wo ich vorhin gesagt habe, über Fofana habe ich mich mehr geärgert, als er auf dem Platz stand, als, als ich mich an ihm erfreut habe, das hatte ich jetzt bei Bonucci irgendwie nie, nie das Gefühl, Und dass ich gedacht Das habe, Spiel
2: in, in Madrid allein war ja ganz hervorragend. Ja. Also er hatte schon, schon wirklich auch sehr gute Auftritte.
3: Ich glaube auch, dass er uns noch helfen könnte, aber mein Gott, ja, wenn der Trainer das anders sieht und ihm nicht so viele Auftritte in Aussicht stellt, wie er gerne hätte oder bräuchte oder gemeint zu brauchen, dann ist es halt so, ne, muss man, ja. muss man ich, dann halt ist, irgendwie wegfinden
2: gemeinsam. Ich fand es sehr auffällig auf Social Media, auf Instagram, ja. äh, die verschiedenen Wortwahl bei der äh, zu den Abschieden von, von Bonucci oh. und Fofana und das war bei ihm also, es, also bei Bonucci las es sich wahnsinnig wertschätzend und so. Wir gehen hier jetzt im guten Auseinander. Ist, also wir sehen sozusagen, was die Situation ist. Haben uns auf was geeinigt und gehen auseinander. Und es äh, war schön, dass wir uns kennengelernt haben. Also es wirkte irgendwie sehr, sehr äh, freundlich.
0: Ich habe es nicht ganz verfolgt. Ich glaube, also ein paar Sachen hatte ich gesehen, dass so Spieler sich auch so von ihm so verabschiedet hatten. Aber das hatte ich ja tatsächlich bei Fofana so nicht wahrgenommen. Und bei Bonucci wurde ja nebenher von, ich würde mal fast behaupten, jedem Spieler irgendwie gesagt, was für ein krasser Typ, der es in der Kabine sei und Vorbild und so. Ja. Und insofern hat er zumindest dort diese Christian-Gentner-Rolle ja schon eingenommen. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt nicht 100 nicht geklappt hätte, aber es hat halt auch auf dem Platz und halt für die gesamte Mannschaft, also die äh, Halbserie hat überhaupt nicht geklappt. Ja. Und da hat er einfach bloß auch keine Ausnahme gebildet.
2: Ja.
3: Wobei ich da glaube, ich, also das ist jetzt natürlich auch wieder ein totales Küchenglaskugellesen. Ne? Ähm, Weil wir gerade bei Fofana darüber geredet haben, ob das nicht vielleicht sowieso von beiden Seiten äh, okay ist, dass, dass er da jetzt die Laie woanders weiter betreibt, sozusagen. Äh, ich glaube schon, dass Union Bonucci er noch hätte halten wollen. Das ist, dass das, glaube ich, eher so auch von, also was heißt er, dass das von ihm ausging. Ne? Dass er sagt, wenn ihr mir nicht hier so und so viele Minuten garantieren könnt, jetzt übertrieben gesagt, dann muss ich woanders hingehen. Eben mit dem Ziel, nochmal EM spielen zu wollen.
2: Ja, würde ich auch so das lesen, ja.
3: Also wissen wir natürlich alle nicht, aber wir Also vielleicht wenig, weniger,
2: weniger Pistole auf die Brust, aber genau. <lacht> sondern ja. mehr darüber reden, wie sind denn die Perspektiven und Richtig, dann muss ja. ich halt überlegen, wie es weitergeht, ja.
3: Dass das nicht mit einer zwei Minuten Geiselnahme im, im Forsthaus gemacht wird, ist klar. Aber ich meine, dass das äh, dass schon so ein bisschen äh, klarere Töne gesprochen wurden in die Richtung. Ja. Gut.
0: Erwartet ihr noch weitere Abgänge? Es waren ja jetzt fünf, vier davon standen ja auch ab und zu mal in der Hinrunde
3: im Kader. Ich erwarte noch mindestens einen. Welchen denn? Den, den wir schon seit einem Jahr erwarten alle, glaube ich. Den hast du auch aufgeschrieben, Bäcker
0: ja ich bin das so zwiegespalten also gar nicht weil ob, ob ich den jetzt erwarte oder nicht erwarte sondern weil es nach dem Spiel in Freiburg auf der Pressekonferenz so ein ich sag mal für eine halbe sekunde so ein Schockmoment gab <lacht> als der Trainer nach Becker gefragt wurde und Nina de Bierlitzer geantwortet hat ja der, der hat sich im training beschwert und ich so, bitte was? Und deswegen ist er gleich aus dem Kader gekommen so. Und dann kam er raus, ja, der hatte Beschwerden, also muskuläre Beschwerden. Ja. Ja, das ist eine harte
3: Schule jetzt wieder hier. Ja, ja.
0: ja also hat spielt ein bisschen mit unseren Gefühlen. Junge, Junge. Das, ja, war, war witzig, ne? Aber mhm. dass Becker ja nicht im Kader sein wird, das war uns ja klar, als wir ihn auf Instagram beim Bowling gesehen haben am Freitagabend. Offensichtlich eine Berliner Bowlingbahn. In, Mir nicht so. gab ich es Rummeltechno? <lacht> nee, äh, da war einfach, glaube ich, Fernsehturm im Hintergrund irgendwie so, als Skyline okay. drauf. Es ist ja denn in Freiburg gibt es eine Berliner Bowlingbahn und dann hätte man es doch verwechseln können. Und da ich schon gedacht, naja, dann wird der wahrscheinlich wirklich nicht im Kader sein. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es kann ja auch sein, dass die muskulären Probleme, insofern Robi, ist ja nicht vom Tisch, das ist mit dem Transfer. Hm. dass die ja aus Transferbeschwerden kommt. Komm. Eine, taktisch, eine taktische Verletzung. Ja. Also insofern... Hat sich auf dem
3: Transfermarkt verletzt?
0: <lacht> ja, das hatte er ja schon im Sommer. Also da ja tatsächlich.
3: <lacht> Na gut, da ja wirklich, ja. Das war ja dann für ihn ein bisschen doof.
0: Richtig. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ja, hatte jetzt genau wie alle anderen ja auch keine hervorragende Runde gespielt. Insofern...
2: Ja, aber haben auch alle, also alle anderen bleiben ja auch. Genau. Insofern. Ja, gehen nicht alle. Weg. Ich, 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 ich bleibe bei, bei Geraldo bei dem, was ich, äh, nach dem, was nach dem Köln-Spiel, beim ja. letzten Mal, als wir über, über genau. die Perspektiven geredet haben, ich bleibe dabei, dass ich ihn lieber halten würde und noch mal in guter Form sehen ihn möchte. Ihn und die also Klasse möchtest du halten. Ihn und die Klasse mit ihm halten und ich halt, weil, glaube weiterhin, dass wir Geraldo uns alle. einer der, einer der Spieler mit dem, ähm, mit dem größten Potenzial ist bei uns und jemand, der auch einfach was reinbringt, was kein anderer unserer Spieler hat. Ich, okay. ich würde ihn lieber behalten, als jetzt irgendwie keine Ahnung, was du jetzt gerade noch kriegst nach der Hinrunde, das würde ja auch nicht mehr wahnsinnig viel sein. Also die 20 Millionen können wir uns, glaube ich, komplett abschmieren.
0: Ja, und Frankfurt hat sich auch für andere Spieler entschieden. Ja. ja. Gut. Ja, was mich ein bisschen, mich nervt halt einfach dieses permanente Rumgerüchte. Also ich weiß nicht, was der für Berater hat, ob die <lacht> einfach bloß mit, immer so mit diesen Transferauguren reden und aber nichts für ihn machen. Das nervt mich Ist bisschen. der
3: bei so einer großen Bude irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, es, nicht, ne?
0: es gibt halt einfach Spieler, bei denen gibt es permanent Gerüchte und es gibt andere Spieler, da gibt es gar keine. Und er ist einer, bei denen gibt es permanent und wirklich in jeder Transferperiode und ein bisschen bin ich ja. genervt davon. Aber ansonsten, ich überlebe es auch
2: der ist bei Sports 360 GmbH. Das mhm. sagt mir jetzt natürlich erstmal nichts.
3: Also ja, da müssen wir mal Plattigol ja. fragen.
2: Aus Leverkusen. Ja, das oh, kann ja gut Leverkusen. Sehen. Die haben Niklas Süle, noch irgendjemanden Interessantes? Mal. Okay.
3: Also schon, aber auch Namen. Dann, also er ist jetzt nicht dort derjenige, den sie die ganze Zeit pushen müssen, ne? was ja dann so das diese, Gerüchte streuen wäre. Ja dann so ein bisschen. Vangelis so
2: Pavlides. Das ist der höchste Marktwert hier bei denen. Der spielt bei mhm. na gut. Timo, Timo Werner. Mhm. Mhm. <lacht> Ju, Junior Dina Ibimbe. To, Toni Kroos. Halleluja. Okay, ist nicht ganz klein. Warte
0: das mal, okay. aber das war doch hier Volker Struth, oder? Toni Kroos früher.
2: Vielleicht ist das doch Volker Struth.
3: Ja, drei Sports 360 GmbH ist Volker Struth. Okay. Ich hab's gerade nachgeguckt. <lacht> na,
2: na, Sorry. Eine Live-Recherche. Impressum. Achso, okay. So. Und ja, kommen wir kurz
0: zu den Zugängen noch. Das können wir relativ schnell abhandeln. Gab genau einen, nämlich Kevin Vogt, der selber gesagt hat, dass mit dem Vornamen, das war jetzt nicht so glücklich.
3: <lacht> ist ja, ja gut, aber das ist halt nee, diese Kevin-Generation. Ne? Da kannst du halt was, auch nicht viel tun. Was,
2: was, bringst du, was kannst du der Mannschaft bringen? Einen doofen Vornamen. Ja, so war seine Antwort. Das ja. fand ich sehr hübsch.
3: Wie kannst du der Mannschaft sofort weiterhelfen. Naja,
0: aber also neben Kevin Volland und Kevin Behrens jetzt noch Kevin Vogt.
2: Das ist ja zwei, drei, Ke- drei Kevins, zwei Robins, Full House.
0: Ja. <lacht> Na, wenigstens spielt er jetzt nicht im Sturm, sondern wie gesagt in der Verteidigung. Da, da hätte ich sonst schon so ein bisschen Konsistenz erwartet, dass alle Kevins in den Sturm, alle Robins in die Verteidigung oder so.
2: Können wir das hier mal ordentlich nach Farbe sortieren? Ja, eben. Die Bücher. <lacht> da wurde ja
0: Gesagt von einigen, wo ich finde, nicht so nah bei Union stehenden Beobachtern, dass Union mit dem Transfer ähm, quasi diese Champions-League-Transfers korrigieren würde. Mhm. Also den Bonucci durch den Vogt ersetzen und das sei Rückkehr zu den Wurzeln und so weiter und so fort. bin Mhm. da so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, das sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben, die die erfüllen sollen. Aber was glaubt ihr denn?
2: Was die Aufgaben sind, die sie erfüllen? Ja,
0: also wie habt ihr den Transfer? Ich meine, der ist ja auch schon
2: 32. Ich denke, dass es schon bekannt war, dass äh, Bonucci gehen will und dass dann sich nach Ersatz umgeschaut wird. Also, ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Transfers.
3: So hätte ich das jetzt auch wahrgenommen, ja
2: könnte ich mir vorstellen. Und ähm, andererseits hat der Vogt gleich einen relativ langen Vertrag bekommen, ja. äh, was auch einer der Hauptgründe war wohl, warum er sich für uns entschieden hat äh, und dass er noch für sein Alter recht lukrativ sei. Genau. Ähm, ich glaube, also bei Bonucci war ja schon, das, was ihm besonders zugeschrieben hat, war ja, dass er halt ein gutes, ein sicheres Passspiel hat, ein gutes Aufwehrspiel aus der aus der Abwehr heraus und das wird ja auch über Kevin Vogt gesagt. Bei dem kommt noch dazu, was mich dann echt gewundert hat, dass er als ein schneller Innenverteidiger gilt. Hatte ich jetzt im Sprint gegen Merlin Röhl nicht den Eindruck, aber ich weiß auch nicht, wie, wie, wie schnell Merlin Röhl so im Vergleich zu anderen Spielern ist. Es ist schwer einzuschätzen. Ähm, ja, ich glaube schon so, also es, es wirkt ja also so hat so hat sich ja auch äh, Bielica geäußert wenn ich das richtig verstanden habe äh, schon auch als n, quasi Organisator in der Abwehr äh, angedacht. Was hat ja auch m-
1: mittig gespielt. Äh, hat ja auch mittig gespielt. Knoche.
2: Genau und das war ja schon bei Bonucci damals auch schon so meine Frage der dass der halt nicht äh, nicht zwingend für die Halbposition kommt sondern wahrscheinlich auch eher für die Chefrolle. Ähm, das scheint, das, das, das scheint sich da fortzusetzen jetzt diese Idee, dass, dass Robin Knoche dann nicht mehr konkurrenzlos ist, zumindest in der Rolle.
0: Müssen wir uns da Sorgen machen um Robin Knoche? Oder muss ich Robin Knoche Sorgen machen, Fangen wir mal so rum?
2: Ach, glaube ich jetzt erstmal nicht per se. Also wird sich halt dann schon zurechtschuckeln. Also wird sich rausstellen, Nein, wird sich halt rausstellen, wer spielt und wer, wer, also wer den Trainer mit Leistung überzeugen kann. So, ich glaube jetzt nicht, dass ich Robin Knoche direkt verstecken muss. Also er hat halt sein Tempodefizit und hat sicherlich auch eine für seinen Vor, vorher ja sehr, sehr hohen Standard äh, äh, auch eher schlechte Hinrunde gespielt was aber auch sicherlich mit den langen Verletzungen zu tun hatte. Also das, das und also genau diese also genau der ist halt auch genauso in diese Abwärtsdynamik mit reingerissen worden und hat, hat äh, äh, erschreckende Fehler gemacht, also gemessen an dem, dass er vor in der Saison davor pro Saison vielleicht zwei bis drei Fehler machte, war das schon äh, verwunderlich, aber grundsätzlich hat er ja seine Qualitäten, also da den würde ich jetzt nicht abschreiben.
0: Nee, aber ganz unumstritten ist er nicht mehr, ne?
1: Nee, das ist er sicher nicht mehr, ja. Ja, also ich meine, dafür war halt die Hinrunde auch zu unterbrochen, einerseits durch Verletzungen, andererseits halt bei ihm auch durch äh, Formschwankungen, die es ne, bei ihm persönlich so in den letzten Jahren auch nicht gab, die aber halt auch im Mannschaftskontext natürlich stehen. Ich glaube, dass jemand wie Robin Knoche auch schlechter aussieht, wenn die Mannschaft insgesamt schlechter funktioniert. Und andersrum, ne, wenn Robin Knoche näher an seiner Topleistung ist, dann sieht die Mannschaft auch insgesamt stabiler aus, so ein bisschen ein ein Problem, was nicht so einfach aufzulösen ist, finde ich.
0: Ja, aber wir hatten ja vorher das Thema, dass immer wenn Knoche gefehlt hat, hat Union verloren. Ja, ja. Jetzt ist es so, dass sie, dass es völlig egal ist, ob Union ja. fehlt oder nicht. Und Union ja, aber daraus
1: sich. folgt ja dann auch nichts, wenn wir auf einmal immer verlieren. Ähm, ne? Also, außer dass Robin Knoche allein das nicht verhindern kann.
2: Ja. Sagen wir so, also es lag ja viel Hoffnung auf die Rückkehr von Robin Knoche und Rani Kedira und. Ähm, äh, diese Heizbringer-Rolle hat Rani Kidira, glaube ich, äh, zum größeren Anteil ausfüllen können als Robin Knoche.
0: Wenn man von der roten Karte mal absehen soll.
2: Ja, aber grundlegend, die, die, die Leistung also Rani Kidira schien sich nicht so sehr den Leistungen der restlichen Mannschaft anzupassen, wie es Robin vielleicht gemacht hat. Also ohne das jetzt irgendwie zu das ist jetzt kein, hm. keine charakterliche Frage. Das kann gerade so ein bisschen komisch. Also, ja, dem ist halt auch Stabilität abhanden gekommen.
0: Können wir festhalten, wir schauen ein bisschen, wer in den nächsten Wochen, falls weiter mit Dreierkette gespielt wird, im Zentrum spielt?
1: Und wer äh, eventuell rausrückt, falls Daniel Duki wieder startelf ist. Genau. Weil das Daniel Duki grundsätzlich spielen sollte, wenn er äh, wieder fit ist. Und also, ich würde ihn schon an irgendeiner Position in dieser Dreierkette sehen, bin mir aber. Könnte mir quasi bei allen dreien vorstellen, dass sie nicht spielen.
3: Nicht gleichzeitig, meinst du.
1: Ja. Also, <lacht> ne, also, es würde mich quasi nicht komplett überraschen, egal wer für Daniel Duki vielleicht aus der Mannschaft rausrückt.
3: Gibt es denn für Duki eine, eine, eine Timeline irgendwie? Wann der wieder da der war, war jetzt
1: immerhin wieder auf der Bank, also sollte es ja möglich sein, dass er irgendwann auch wieder wird. Ja. Genau, voll im
2: Mannschaftstraining.
1: Spätestens zum Bayern-Spiel.
3: Ah zum sicheren Drei-Punkte-Spiel. Oder so. Genau.
2: so eine Ein- Per Kopf das 1 zu 0 macht genau. in der genau.
3: 95. Hintenrum.
2: Ecke, Ecke, Trimmel, Kopfball, Duki.
3: Ja. So wie, wie, der so wie früher. Genau.
2: <lacht> <lacht> Als wir mal standardstark waren. <lacht>
3: genau. Wenn es eine Mannschaft gibt, gegen die das auf
0: jeden Fall klappen wird. Gemessen ja an den Toren mhm. ist Union ja immer noch standardstark.
3: Wir machen Union. bloß keine. Genau. <lacht> mhm. Aber gibt es. Das ist ja wieder das Problem mit den äh, absoluten Zahlen und den relativen, ne? Ja,
0: bist du jetzt der Mann mit dem Taschenrechner? Ja, warte, ich mal. Warte kurz. Einmal <lacht> rechnen hier. Ja, es ist tatsächlich. Ich glaube, der Kommentator gestern im Spiel hat gesagt, die Hälfte der Tore erzielt Union aus Standards. Aber es waren halt, glaube ich, 13 oder 14 Tore. Ich weiß nicht, wie viel.
2: Bei 13 wäre es interessant gewesen. Naja.
0: <lacht> mal schauen. Und. Wir hatten, also okay, nicht wir, ich hatte mir gewünscht, dass einfach Transferperiode beginnt, 2. Januar, bam, 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 eine Pressemitteilung nach der anderen, 3. Januar, alle trainieren mit und
2: äh, und 4. Januar, Deadline, fertig. Ja, ja richtig, und wir,
0: wir können es alle wieder hinlegen. Mhm. Aber, es ist Im
3: Winter, glaube ich, schwieriger noch als im Sommer. Ne?
0: Aber es gibt jedenfalls keinen weiteren Spieler, außer Kevin Vogt bisher. Es gibt so Gerüchte, um Jorbe Vertessen mhm. von der PSW Eindhoven. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, das heißt die PSW. Ja? Hast du darauf hingewiesen? Nee,
2: ich wurde. Dann wurde er.
1: Wurdest, wurdest Weil er das falsch gemacht hat, natürlich. <lacht> natürlich er <lacht> <ich> falsch gemacht.
0: <lacht> nee, Wenn natürlich so wurde er deswegen darauf hingewiesen. Also wirklich. Er auch mal kurz Hausbesuch machen. Aber nee, der, der hat aber am Wochenende zumindest mal kurzzeitig auf dem Platz gestanden
2: für die PSW. Ja, mhm. Aber PSW Inside auf Twitter schreibt heute, das ist wahrscheinlich sein letztes Spiel für die PSW. Mit einem Bild von der Stadion ja, mhm. ja, Ja. Dann, äh, Jetzt komm du. Das ist schlagender Beweis.
3: Das ist quasi die Bestätigung.
0: Ja. Der bestätigt es erst, wenn es Union irgendwie postet und er mittrainiert. Nee. Aber mal schauen. Jetzt aber müsstet
3: ihr mir natürlich als Wisser ne, und die ihr natürlich den kompletten europäischen Fußballmarkt in- und auswendig kennt, noch erklären, wer das ist und ob der gut ist.
2: Du hast Jobert Vatessen schon ein Torschießen sehen. Der hat für gut, ich habe viele Spieler schon ein Torschießen schießen. Für, 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 für die anderen Unioner. Ja, ja, ich weiß, daran kann mich
3: erinnern, aber das, das heißt ja noch nicht, dass ich weiß, ob er gut ist und, und sofort weiterhelfen kann.
2: Ja, wir haben früher immer die Spieler verpflichtet,
0: die gegen uns
3: Tor uns uns geschlagen.
2: <lacht> Adam Nemitz, wir haben nie an dir gezweifelt. Ja, also das <lacht> okay. Adam ja, wenn das, wenn das die
3: Diskussion <lacht> der nächsten Monate sein wird, mit <lacht> dem dann herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> solange nicht vom Apfelbaum fällt. <lacht> oh ich
0: glaube, es war zwar ein Kirschbaum, aber ja.
2: ja. Ja, stimmt, war Kirsche, ja. Nee, der ist glaube ich super, keine Ahnung. Dann?
3: Er ist
1: auf jeden Fall der einzige Jorbe in der Datenbank von äh, FBRF. <lacht> okay. Und, 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 dann, ist es, und das, kann, das na, kann nur Gutes sein. Nachweislich und, äh, kein Kevin, genau. Und ich muss sagen, also äh, ne, ihr le- erlebt gerade live, wie ich äh, recherchiere. Das, also so <lacht> ähm, wie vorhin auch. Der ist ja hier geführt als Stürmer, so insgesamt, und hat da auf jeden Fall relativ herausragende Werte erstmal. Mhm. Aber eher so Dafür. eher so Flügelstürmer, ne? wenn ich das richtig ich verstanden habe. Das ist möglich. Ja, also ne, ist ja nicht Striker, sondern Forward. Also ne, das sind ja meistens dann eher so Flügelangreifer und keine äh, Nummer 9 Stürmer. Aber ist da im 99. Perzentil für Progressive Carries, also Dribblings mit dem Ball, im 96. für Non-Penalty Goals, was ja auch schon mal gut ist, im 98. für Assists, im 96. für Expected Assists, im 92. für äh, Schüsse aufs Tor, ähm, im 94. für Progressive Pass Receives. Also ähm, statistisch macht er viel, sehr gute Sachen für deine Offensive.
3: Management Summary Ähm, ist ein guter.
1: Es sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, Okay. in welchem Kontext das jetzt ist. (lacht) Und wie man... Wer die Vergleichsgruppe ist, Ja, also die Die vergleichsgruppe die 3B aus der örtlichen Grundschule? Nein. Die Vergleichsgruppe ist das letzte Jahr von Spielern in den 14 besten Ligen scheinbar. Okay, das, das
2: hört sich dann schon wieder ganz okay an.
1: Und er hat 800 Minuten gespielt, um auf diese Werte zu kommen. Also zumindest ein paar Spiele sind das. Jetzt nicht so viele, dass man da ausschließen könnte, dass es auch ein bisschen statistische Flugs sind. Ist natürlich immer noch so ein Effekt. Also der hat jetzt bei der PSW gespielt, die PSW ist Erster in Holland, die holländische Liga natürlich auch grundsätzlich nicht unbedingt so ausgeglichen, wie vielleicht äh, andere Ligen oder äh, zumindest als gute Mannschaft da kommt man wahrscheinlich schon auf vielleicht auch ganz gute Statistiken, ne, gegen vielleicht ja. ein paar weniger gute Mannschaften spielt. Also so diese rein, äh, die reine Menge an Aktionen, ob man die dann so als äh, individuelles ja, ja, ja. Qualitätsmerkmal sehen kann, würde ich dann vielleicht noch ein bisschen in Zweifel ziehen, aber es sieht zumindest mal vielversprechend aus. Bester äh, Torschütze von der PSB Prinz Luc Dion. Ah ähm, oh ja,
2: der, der war B- mal bei Barcelona. Ne? und dann <lacht> Richtig.
1: Absurderweise ist Be- das beides
2: richtig. Ja. Beides korrekt, ja, aber gut. Äh, ich weiß jetzt überhaupt halt gar nicht, Ivan Rackettisch, war auch mal bei Barcelona.
3: Ich weiß jetzt halt gar nicht, ob ich mich jetzt zu, an die Zeiten äh, zu den Zeiten zurücksehen sollte, als man sich noch auf YouTube so Highlight-Reels äh, angeguckt hat von Spielern, die. die Zeiten Und, sind doch auch noch jetzt, oder? Oder ob man, ob man lieber sich von Daniel Persentiels aus Wikipedia vorlesen lässt. Ich <lacht> <Das ist, Ja. lacht> weiß nicht, ob da das Bessere. Ja, wir gucken wir immer noch gerne mindestens einmal im
0: Monat das Highlight-Video äh, mit den Toren. Von Simon an. an. In the Arms of Kevin. <lacht>
2: Ja, das ist sehr schön, weil ja. da ist auch der, der Soundtrack dazu fantastisch.
0: Ja, das ist einfach wirklich großartig und einfach, wie du wie man einfach weiß, ja, Kopfballtor, Kopfballtor, Kopfballtor. Das ist wirklich großartig und äh, jubelt und zwischendurch auch die Frisur.
3: War das jetzt ein Highlight Reel auf YouTube? <lacht> Tatsächlich. Und
1: aus diesem ja. Grund ging das äh, mit den Lautsprechern an. Hm. Sorry. Hm. Okay, aber welche
0: Position spielt er jetzt genau, der Jorbe? Auf
1: Angreifer.
2: Laut, laut, laut äh, Transfermarkt ist er links außen, rechts außen, Slash zur Not Mittelstürmer. Link. Links wie rechts kann alles. Links wie rechts und ich, äh, ich äh, gegen uns hat er glaube auch auf dem Flügel gespielt.
0: Ja, das, äh, also Kevin Volland dürfte das auf jeden Fall gefallen, ja. weil das ja dann im Z2 die Wahrscheinlichkeit, dass er weiter außen spielen muss, einschränkt.
2: Es ist ja auch genau die Position, die wir bräuchten, wenn denn Nina Bielica tatsächlich zu seinem eigentlich präferierten System zurückkehren möchte. Ja, wissen was wir das. Er, was, dass er das will oder dass es eigentlich sein präferiertes System ist? Nee, dass er das will. Also ich glaube schon, das, das will man w- noch. Also das, 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 das wissen sie aber nicht sicher, aber es ist, wurde ja, in, wie ich Till äh, ganz richtig auf Twitter schrieb, aus, aus quasi Mangel an, an Spielern, im, im, also Mangel an offensiven Spiel, Flügelspielern oder Flügelspielern generell, äh, jetzt gegen Freiburg darauf verzichtet. also Oder zumindest wird es ein Grund gewesen sein, dass wir halt noch nicht den Kader dafür haben, das dauerhaft zu spielen. Also, weil dann halt, wir, wir ja schon hatten auf der linken Seite, für jede Position nur einer da ist. Äh, also für, die, für den linken Verteidiger und den linken Offensiven. Also, dass sich Robin Gosens und äh, äh, Jérôme Roussillon quasi. Die, das Personal für zwei Positionen sind und dahinter erstmal nicht so wirklich viel sich aufdrängt. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass äh, wir durchaus äh, Flügelspieler-Offensive vor allem verpflichten wollen.
0: Und nur ein oder mehr?
2: Ja, oder einen linken Verteidiger halt vielleicht noch, dass, dass Gosens für vorne frei ist. Mhm. Also, dass der auf der Position. Alles noch im halt,
3: Winter
0: jetzt? Ja.
2: Oder halt nicht und dann mit Dreierkette weiterspielen. Spannend. Ich
0: äh, sagen, gut, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen.
1: Naja, das hast du. Ich ja. Mit meinen Perzentilen nicht. Äh, das ja, also, das ne, kann ja was werden. Ne? Team Vertessen
2: ist übrigens die Beraterfirma von Jorbe Vertessen. Also Mutti. Vermutlich. Okay.
1: Ja. da ist nicht Toni Groß auch Klient. Nee, auch das nicht wär, Berater.
0: Das jetzt, das <lacht> <lacht> Mama, hier hat für Toni angerufen, kannst du den auch vertreten.
1: Der Volker ja. war doof zu ihm.
3: Transferfenster ist noch bis 1. Februar, oder?
1: 31. Januar, ja.
3: 1. Oder ja, okay.
1: Also es muss am 31. fertig werden, glaube ich. Hm. Ja, und dass da irgendwas passiert, ja, dass da <lacht> irgendwas passieren muss, ähm, ist, glaube ich, schon relativ klar, weil es halt ne, an Flügelstürmern tatsächlich jetzt nur Bäcker und Hollerbach gibt eigentlich. Ne, kauft man eventuell noch. Aber würde sagen, das ist auf jeden Fall erstmal zu dünn. Bei
2: The Athletic haben sie letztens haben sie letztens auch Brandon Aronson als Winger bezeichnet. Mhm. Das fand ich ein bisschen bisschen der, auch seltsam, ehrlich gesagt. Der kam ja. ja jetzt
1: eher übers offensive Mittelfeld da schon offensiv ja. ne, gegen Freiburg äh, können wir ja so langsam vielleicht auch Richtung Spiel äh, gehen. Ne, wurde da auch in die Spitze geschickt, aber ja äh, als ja ich fand ich fand auch seltsam, ja.
0: Da ich nur eine Frage und dann reden wir wirklich über dieses hervorragende 0 zu 0 in Freiburg, weil alle sind wirklich scharf drauf und wollen unbedingt drüber reden.
2: Die erste Halbzeit hat es mir
0: besonders angetan. Ja, <lacht> warte kurz. Ich habe auch noch zwei Stunden eingeplant. Aber nur kurz. Mittelstürmer. Seht ihr, dass da noch jemand kommt, oder nicht? Also, weil zumindest gerüchteweise wird ja Peter Muser reingeworfen. Ich denke halt so. Mhm. Wird der reingeworfen, weil man den kennt und der schon mal bei Union war? Oder was gibt es da irgendwie Substanz? Puh, schwer zu sagen. Also da, frag,
3: da fragst du jetzt die mit dem Inside-Track in alle Transfersituationen. Naja, weil ist. gleichzeitig
0: der KSC auch Interesse hatte, angeblich äh, Mikkel Kaufmann zurückzuholen.
3: Ja, aber wir wissen doch da auch nicht mehr als du. Okay. So insgesamt. Aber äh, Fantasie,
0: ja. Robert. Gut, dann kommen wir einfach zu dem 0 zu 0 in Freiburg und können da direkt mal in diese Aufstellung gehen. Ihr habt ja gesagt, Dreierkette statt Viererkette. Wahrscheinlich, weil nicht genug Personal da war, um dann halt auch meinetwegen Wechsel oder so ähm, durchführen zu können. Oder war es auch so, dass man sagen kann, dass man da ein bisschen auch auf Freiburg reagiert
2: hat? Kann halt beides sein, oder? Weiß ich nicht, ich habe die PK jetzt nicht, äh, nicht mehr zu Ende sehen können, ob Bielitzer ob, äh, sich dazu geäußert hat. Da dabei. wurde nicht danach gefragt. Okay.
0: Also ich weiß nicht, ja. ob ich mich erinnern kann.
2: Ja, ich, ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht ging es einfach um, um, um doch erstmal größere defensive Stabilität, weil Auswärtsspiel Freiburg jetzt auch nicht ganz schlecht. Auch wenn sie nicht mehr so, so die Saison spielen wie letztes Jahr, aber tun wir auch nicht. In der Tat, in der Tat.
0: Ich hatte ein bisschen darüber nachgedacht, dass da Kaufmann statt Behrens startet. Letzten Endes, also wie gesagt, beim Training bin ich nicht dabei gewesen und Behrens war ja nun nicht sehr glücklich in den letzten Spielen mit seinen Torchancen und Kaufmann hatte, als er reinkam, gleich ein Tor gemacht. Kann man schon mal machen. Aber wenn wir uns die erste Halbzeit jetzt so anschauen, könnt ihr mir sagen, was der Offensivplan
1: von Union gewesen ist? <lacht> Nein. Also ich hatte, ich war ja vor Ort und habe deswegen vor allem auch Fahnen gesehen, äh, abgesehen von, der ersten, von den ersten zwölf Minuten, in denen wieder äh, Boykott war, um fortgesetzt gegen den Investoreneinstieg äh, in der DFL, der DFL zu demonst- äh, zu protestieren. Abgesehen davon habe ich festgestellt, dass ich irgendwie mich nicht so sehr geärgert habe über das Spiel wie andere Leute ähm, oder es nicht so aktiv scheiße fand, obwohl ich keinen Offensivplan gesehen habe und habe dann festgestellt, dass es offenbar daran lag, dass meine ähm, Erwartungen für die Spiele jetzt äh, doch durch diese äh, Saison radikal gesunken sind und ich mich quasi jedes Mal freue, wenn der Ball überhaupt in die richtige Richtung auf dem Spielfeld, also nach vorne fliegt. Oh. Oh,
2: Daniel, da, Daniel, ich glaube, das, das, da, da ist aber auch äh, Stadion, Stadion Atmosphärenverklärung bei, weil ich bin mir relativ sicher, hättest du es im Fernsehen gesehen, hättest du dich über die erste Halbzeit doch auch mit geringen Erwartungen sehr geärgert. Ja, das war schon. Ja, nee,
1: also ich will noch nicht mal sagen, dass ich es äh, gut fand. So, ne? also ich fand jetzt nicht, dass der Ball besonders oft in die richtige Richtung geflogen wäre. Ne? Aber ich, also nee, das, ich äh, meine, dass du es aktiv ja.
2: Scheiße gefunden hättest. Ja, das das, blüht, da bin das, ich das mir total sicher, wenn du es vom Fernseher gesehen ja. hättest.
1: Ja, das wollte ich auch nicht in Abrede stellen, aber also es war auf jeden Fall eher so ein Durchhalten und hoffen, dass da halt irgendwie irgendwie vielleicht nur Null rauskommt. Also ist viel mehr als auch mit Atmosphäre und so weiter nicht gereicht
2: ja ja es war relativ ich fand es halt sehr also ich konnte es nicht genau erkennen was die Idee war was was man wenn überhaupt sah, waren halt irgendwie Bälle die weit aus der Abwehr geschlagen wurden aber häufig auch meistens eher unsauber und es war relativ erschreckend es gab so eine Phase da, äh, ähm, da ist Freiburg noch nicht mal diesen noch nicht mal rausgerückt auf die auf die Innenverteidiger sondern haben halt nur so ein bisschen mit nicht so riesigem Aufwand die Passwege ins Mittelfeld zugestellt und dann war wirklich alles vorbei, was Spielaufbau angeht. Dann wurde der Ball wirklich so hintenrum scheiß, beziehungsweise U des Todes gespielt, also bis zu den Außenverteidigern und dann immer wieder zurück, immer wieder zu Kevin Vogt, der eine fantastische Passquote hatte, wie mein englischer Kommentator sagte und ihn über den grünen Klee lobte, aber das ist natürlich auch nicht sehr schwierig, wenn du ohne Druck zwischen den Innenverteidiger hin und her spielst. Und dann kam irgendwann ein langer Ball, der meist nicht gut war, häufig schlecht verarbeitet wurde, ganz schlechtes Nachrückverhalten, zweite Bälle nicht aufgenommen. Das ja, war wirklich, wirklich nicht aus. gut.
0: Also Stichwort Ballgewinne irgendwie, wenn da vorne zwei drauflaufen und dann sind da 30 Meter dazwischen oder so. Ja, ja. Das fand ich, also möchte kurz sagen, also Freiburg hat auch das ziemlich gut gespielt, auch nach vorne. So ist nicht. Aber das war von Union wirklich wenig. Das, was du gerade angesprochen hast mit dem Spielaufbau. Aber selbst wenn da ein langer Ball kam, fand ich halt so erster Kontakt häufig unsauber. Kann auch daran liegen, wie gesagt, dass Laufwege und
2: dorthin, wo der Ball kam, das vielleicht auch nicht so abgemacht war. Das wirkte wirklich, als hätten die noch nie miteinander Fußball gespielt ja. teilweise.
0: War super hm. ernüchternd, fand ich. Dafür, dass wir uns gesagt haben, Gott sei Dank ist ja jetzt erstmal eine kurze Pause und die können sich alle sammeln. Also gesammelt haben sie sich hoffentlich, aber und Kopf frei kriegen und so, zu mir war ja auch viel mehr Zeit war nicht, irgendwie außer eine normale Trainingswoche vorneweg. War schon ernüchternd, muss ich es schon sagen. Und selbst wenn man mit den wenn man die eigenen Erwartungen sowieso nach dieser Hinrunde weit runtergesetzt hat. Also ich glaube, niemand von uns ist irgendwie reingegangen und hat gesagt, wir schießen nach Freiburg aus ihrem Stadion. Bloß das war ja
2: schlecht. Muss man. Ich hatte, vom Ergebnis her hatte ich ja vorher mit null Punkten gerechnet, insofern. (lacht) Aber ja, äh, ähm, ja, genau. Und das war ja irgendwie die Hoffnung, dass die, was wie du schon sagtest, dass die, 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 hat man ja dann doch trotz trotz aller äh, gedämpften Erwartungen, hat man ja ein bisschen die Hoffnung, dass sich was durch die Winterpause geändert hat und das wirkte halt nicht so. Was aber andererseits dann also für dieses wirklich sehr niedrige Niveau der ersten Halbzeit dann doch vielleicht in gewisser Weise bemerkenswert ist, ist, dass es ja dann zumindest für die letzte halbe Stunde oder vielleicht auch für die gesamte zweite Halbzeit schon noch eine deutliche Steigerung gab. Also gerade spätestens dann mit den mit den Wechseln kam nochmal richtig Schwung rein äh, und plötzlich wurde es ein Nicht gutes, aber vielleicht ein Spiel auf dem Niveau, das ich vorher mir gewünscht hätte, zumindest. Ja,
1: um um das nochmal kurz zu unterstützen, also von der 65. Minute an hatte Freiburg dann nur noch zwei Torschüsse und Union dann immerhin ähm, sechs, was auf jeden Fall ein anderes Bild war als vorher. So als überragendes Chancenübergewicht hat sich es dann trotzdem nicht angefühlt, auch wenn man in den letzten zehn Minuten schon noch das Gefühl hat, hm, das geht zumindest so weit, so ein bisschen in die Richtung, dass man sich vorstellen könnte, dass da vielleicht sogar ein Tor herauskommen könnte.
2: Es gab Kombinationen ja. plötzlich über mehrere Spieler, die so beabsichtigt waren. Das war ja vorher nicht denkbar. Es war wirklich so. Ja. <lacht> Doch ehrlich. Ja, ich habe es gesehen.
0: Ist es? Ja. Äh, darf ich mal eine Frage stellen, so prinzipiell? Und zwar, bei mir hat sich so der Eindruck aufgedrängt über die Hinrunde, dass Karl als Alleiniger Sechser irgendwie mit, der zwar meinetwegen gut gegen den Ball, aber so in Spieleröffnungen und so weiter, da kommt er einfach nicht mit. Also mit meinetwegen Krediten, die Kedira hat oder so. Sich da anbieten, reingehen, irgendwas genau.
2: Ich fand ihn aber auch gegen den Ball in der Hinrunde häufig äh, im Vergleich zu Kedira. wie gesagt, ist ein bisschen unfair zu 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 unsicher, also zu, zu Entscheidungs äh, Unsicher auch. so also das, das, also das Ich hatte ich hatte Kral eher auch als ein defensives Problem im Kopf. Ehrlich gesagt. Weil die Offensivaktion, ich erinnere mich an, als er in, in Prager reinkam, da war er schon einer der wenigen, die überhaupt noch sinnvoll Bälle nach vorne mhm. getragen, also häufig getragen, weniger gepasst, aber äh, haben. Ich will ihn, wie gesagt, nicht dafür
0: verantwortlich machen, bloß das, das, dieses quasi U des Todes, was du da beschrieben
2: hast. Da war er ja gar nicht eingebunden. Ja, ja, eben. Der, der stand halt im Deckungsschatten irgendwo. Da kann also, man sich ja
0: auch rausbewegen.
2: Ja, aber die das, die Passwege haben sie schon ganz, da haben sie schon ganz gut drauf geachtet, dass das halt nicht so einfach war, den anzuspielen. Mhm. So, und dieser dieser klassische ranikidira move nämlich im, im quasi Vollsprint auf den eigenen Strafraum zuzulaufen, äh, mit mit dem äh, pressenden Stürmer im Nacken und sich einen scharfen Pass abzuholen und den halt sauber zur Seite weiter zu verarbeiten, das hat er noch nicht ganz so drauf.
0: Ja, gab auch so genug Fehlpässe, also vielleicht war ich ja jetzt auch nicht traurig, dass das so nicht passiert ist, da gab es ja so ein, zwei Situationen Mhm. relativ am Anfang des Spiels, wo du dachtest, wow, das sind echte Einladungen für Freiburg gewesen. Gegen den Ball war es auch ein bisschen passiv, hat Nina ja. Bielitz in der Pressekonferenz auch sehr bemängelt und das hat er auch gesagt, dass er das in der Halbzeitpause angesprochen hätte. Er hat dann in der Pressekonferenz, ich habe es jetzt nicht nachvollzogen, gesagt, dass Union nur ein Foul gespielt hätte in der ersten Halbzeit und das sei ja nun wirklich zu wenig, wenn man da quasi aktiv gegen den Ball spielen würde oder aggressiv spielen würde.
1: Kann ich ja. ihm jetzt auch
0: nur Recht geben? Ich weiß nicht, ob das jetzt allein seine Ansage da jetzt was Geändert hat. Ich fand Union zwar nach der Pause auch besser, aber es ist schlechter als die erste Halbzeit ging es auch nicht, aus meiner Sicht.
2: Ja, aber es hätte ja trotzdem genauso weitergehen können. Und es ich, wirkte ja, hm. es wirkte ja auch, auch verunsichert oder, oder nicht, nicht. Ja, Insofern finde ich das schon wichtig, dass es besser wurde. Das ja. ist schon, ein, also, fürs, also fürs Perspektivische finde ich es sehr wichtig.
0: Ja. Aber Freiburg hat jetzt auch nicht. So viele Chancen, ne? Also, das ist jetzt nicht für so, den Minutentakt irgendwie. Ja, die hätten, glaube ich, so eine Handvoll Hochkarriere. Das ja auch Ja, aber halt
2: schon ein paar sehr klare. Ja, ja, eben. Ja, also 2-0 hätten die easy führen in Zur Halbzeit? Können äh, zur Halbzeit. Ja. Glaube ich, ja. Und da hat dann, da dann, hat dann äh, Charloy gnädigerweise einmal irgendwie neben das Tor geköpft und äh, der eigentlich hätte drin sein müssen und. Genau, und dann hat Freddy ab und an äh, gut gehalten. Relativ viel kam auch nah auf ihn, aber hat trotzdem eine sehr gute Figur gemacht. Da hatten wir schon auch äh, durchaus, wie du auch schriebst, Sch- äh, Spielglück. <lacht> Muss man mal sagen. Also mit einer vernünftigen Chancenverwertung hätte uns Freiburg einfach sagen und klanglos weggefiedelt. Würde ich
0: auch sagen, finde das dass Renaud auch wirklich wieder gut in Form ist. Also dass er die sich auch irgendwie behalten hat über den Jahreswechsel. Dafür ja.
3: ist er jetzt ja auch völlig zu Recht König von Dänemark, ne?
0: Ne? Danke, Uli Putowski. Ja. Auf jeden Fall. Aber der hat nämlich ihn nach dem Spiel darauf angesprochen und dann hat Frederik Grönow gesagt, ja, ist er ist ja auf Deutsch jetzt bei dem Thema nicht ganz so f- sattelfest. Ich glaube, er hat auch das Wort sattelfest aber nicht benutzt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und weil Uli Putowski dann gesagt hat, ja, ähm, mit dem Namen haben sie ja dann auch zumindest eine Chance, König zu werden,
2: und ich glaube, weil genau so Monarchien <lacht> funktionieren. Wir bräuchten ja, hier mal einen Frederik.
3: Ich meine, viel besser ist es jetzt auch nicht das richtige System.
0: Ja, aber ich glaube, es heißen wirklich a viele Frederik. Und dann hat äh, Renno auch gesagt, es gab auch schon Könige in Dänemark, die nicht Frederik hießen. Das war mich überrascht. Wie echt überrascht. <lacht>
2: Das ist aber eine fantastische Antwort. Und dann, und dann habe
0: ich überlegt, wann ich Uli Potowski das erste Mal gesehen habe. Und ich glaube, es war 1989 bei RTL Anpfiff. Und dann habe ich überlegt, der ist auch ganz schön lange schon da. Es ist kein Wunder, dass er solche Fragen stellt. Ja, also das ist ja auch so, ist ein netter Typ Uli Potowski. aber das war wirklich so weit weg von diesem Spiel. Und ich glaube, Freddy hat hatte auch kurzzeitig überlegt, aber die Frage richtig verstanden hat.
3: <lacht> Ob wenn ich doch lieber in die Kabine geht.
0: <lacht> ja. Nee, gut. Das dazu, ich glaube, in der zweiten Halbzeit gab es noch diese meter situation die ja so für so ein bisschen Herzschlag, Puls gesorgt hat, so also in solchen Situationen. Da war ja relativ an der Strafraumgrenze ein Ball, beide Spieler, ich glaube, also sowohl äh, Salai als auch äh, Joranovic, Schauen eigentlich aus dem Strafraum raus und versuchen an den Ball zu kommen. Und der Ball fliegt im hohen Bogen Richtung Mittellinie irgendwo. Oder so Seiten aus, jedenfalls weit weg Richtung Mittelfeld. So weit, so gut. Und Salah lag dann am Boden. Und das wurde dann angehalten, weil der Ball war ja auch so. Und dann hat sich sehr lange, ich glaube, Dingert war der Schiedsrichter, so ans Ohr gefasst. Und wir haben. Im Fernsehen diese Zeitlupe gesehen. Daniel hat wahrscheinlich gegen den Videobeweis gesungen. Ja. Gut, ganz klar. Und es dauert ja auch ewig. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es hat ewig gedauert und jede Zeitlupe, die Sky dann gezeigt hatte, da wurde mir irgendwie schlechter, weil ich immer dachte, ja gut, aber den Ball getroffen hat Salah wahrscheinlich schon und Joranovic eher nicht, aber so richtig sicher war ich mir auch nicht. Also habt ihr das irgendwie besser gesehen?
2: Ich glaube, ich glaube, dass äh, Schaleu den Ball gespielt hat und ähm, ganz knapp vor ähm, Juranovic dran war und der ihn dann entsprechend von unten gegen die Fußsohle tritt. Und dass man für sowas theoretisch, also das ist sozusagen, aber nach eben auch 15 Mal hinschauen, äh, sagst du, theoretisch kannst du dafür, dafür vielleicht einen Elfmeter geben, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich hätten beschweren können. Andererseits, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz das nicht gepfiffen hat, hat er ja auch zunächst nicht. Äh, ist es auch nicht falsch, ihn nicht zu geben. Insofern bin ich dann dabei, dass der VR das nicht äh, überstimmen sollte. Das war jetzt keine klare Fehlentscheidung.
0: Nee, aber ich habe die ganze Zeit dann gedacht, wenn die so lange brauchen, dann gucken die, ob ähm, irgendeinen Frame noch äh, und dann vielleicht beide oder wer hat zuerst mit der Fußspitze doch den Ball auch noch berührt oder so. Das war schwierig. Also war für mich so eine Situation, wo ich gesagt habe, da willst du auch einfach gar keinen Elfmeter. Ich glaube, Freiburg hat den auch gar nicht gefordert, außer Salah, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, der hat sich halt wehgetan. Andererseits, ich meine, wenn es einfach also zwei Zentimeter der andere Fuß weiter vorne, dann ist es halt einfach drüber gehalten. Also von ihm. Also das ist halt beides schwierig. Meine meine Überlegung war noch, das gab es unmittelbar davor noch so so einen Zweikampf mit Robin Knoche und ich weiß nicht mehr genau wem. Und da gab es schon so, auch so ein bisschen Halten am Oberkörper und Ziehen. Da war, wusste ich nicht, ob es ob, äh, da vielleicht äh, noch darum geht, die andere Situation noch mitzubewerten. Ja, aber ich glaube, das ging schon.
0: Da, wie gesagt, äh, Daniel, was wurde im Stadion angezeigt? Äh, irgendwas? Was, was die da checken?
1: Da kann halt irgendwann äh, Check und ähm, auch, was das Spiel schon eine Minute weiter ging, immer noch keine, wurde das Ergebnis da noch nicht angezeigt. Also ich habe äh, ehrlich gesagt null mitbekommen, was eigentlich passiert ist und hatte kein Gefühl dafür, ob es jetzt einen Grund gibt, Elfmeter zu geben. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte auch noch keine Chance, mir noch mal anzugucken, von daher kann ich dazu genau nichts sagen. Ja.
0: Für mich war es so eine Situation, wo ich gedacht habe, können sie ruhig öfter so machen, wenn es so eine mm, Entscheidung ist, einfach mal dem Schiedsrichter auf dem Platz vertrauen. Weil dann ist es offensichtlich keine klare Fehlentscheidung und dann weiterlaufen lassen. Also hätte ich jetzt auch gesagt, wenn es umgekehrt gewesen wäre, also irgendjemand von Union wäre da halt, weil das ist so ein sinnlos, also beide gehen ja mit vollem Risiko in diesen Zweikampf rein, so wie du es ja gesagt hast, Hans Martin. Und dann ist das halt im 2-2 auch mal so die Konsequenz des Ganzen. ist ja nicht so, dass irgendwer jemanden umgeholzt hat.
2: Ja, das ist halt irgendwie so, auch wenn es natürlich technisch was völlig anderes ist, aber ist wie so ein Pressschlag halt irgendwie. Ja. Kann halt wehtun, ist doof, wissen aber auch beide und dann ja, machst halt weiter. Ich
0: habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Andras Schäfer fitter wird, mehr spielt.
2: Der hat wirklich, wirklich, wirklich viel Schwung reingebracht, muss man sagen. Ja. Also ganz alleine schon.
0: Das ist einfach auch mit unseren guten Wünschen, mit denen er da immer so reingeht. Ne?
2: Ja, und ich glaube, der ist halt auch sehr wenig von dieser ganzen äh, Krisenemotion belegt, weil er halt nicht dabei war. So. Und, der, und weil er sowieso so ist wie er, ist der scooby einfach äh, sehr unbekümmert und spielt sein Zeug und ja. Ja, und natürlich unsere Liebe trägt ihn auch.
0: Ja, würde ich sagen. Also, jetzt, ich meine, völlig unironisch.
2: Ja, wenn du dir anguckst, wie der sich, wie der, wie der, wie der strahlt, als er beim, bei welchem Spiel gegen Köln, als er äh, bei jedem Spiel beim Aufwärmen warm gemacht hat. Ja, ich
0: glaube, das wird jetzt bis er äh, irgendwann uns das Herz bricht, wird es so sein.
2: Ja. ja.
0: Also, ja, ein bisschen mehr. Danach bis vor-
3: Kaiserslautern geht.
0: Was? Bis
3: <lacht> nach Kaiserslautern geht. <lacht> das, du mal,
2: oh, Ruhi, nach Kaisers was? <lacht> warum, <lacht> weil die dann deutscher Meister geworden sind und mhm. wir, wir gegen den Abstieg kämpfen.
0: Okay, aber ich glaube, wir haben dieses Spiel eigentlich abgehandelt oder habt ihr irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt unbedingt nochmal drüber sprechen. Wir hätten kurz hätte vor Schluss noch,
2: noch gewinnen können. Das kann
0: ja, mir das wirklich keiner, also wirklich, da raste ich aus. Darf ich jetzt einmal sagen, Leute, das war eine gelungene Kombination, aber es war noch nicht mal ein Torschuss.
2: Nee, aber es war, die Staffelung im Strafraum war halt nicht dem der Rückgabe oder der Hereingabe entsprechend. Sagen wir es mal so, egal an wem es nun lag. Das war eine gute Chance. Nein, es kam nicht zur Chance. Es war eine (lacht) Pre-Chance.
0: Wenn wir anfangen, über sowas zu reden. Das ist einfach die Abwesenheit dessen im ganzen Spiel. Nur deswegen kam das überhaupt auf und weil es halt witzig gewesen wäre, irgendwie so in der letzten Sekunde der Nachspielzeit 1 zu 0 zu gewinnen mit quasi keiner Torchance.
2: Das Nein, aber es war...
1: Machst du, Daniel. Nee, das ist ohne Frage, aber trotzdem war es halt ein Moment, wo das hätte passieren können. Es wäre trotzdem all das gewesen, was du gerade gesagt hast. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie ähm, an der Bewertung von dem Spiel an sich was ändert, aber war halt noch ein Moment, der noch passiert ist. Ansonsten hätte ich nur noch ein paar atmosphärische Anmerkungen. Ja,
0: dann ähm,
1: machen Sie Atmosphäre.
3: Oh, warte, jetzt kommt die Anekdote, oder?
1: <lacht> genau. oh. nee, wir ähm, nehme alle die Kopfhörer ab ja. <lacht> hey, das ist jetzt äh, sehr diese Anmoderierung äh, davon nee, ich war ja tatsächlich, hatte die günstige Gelegenheit genutzt vor dem Spiel noch ein bisschen im Schwarzwald Skifahren zu gehen, war auch uns sehr schön äh, sehr schönes Wetter dafür relativ schöner Schnee, zumindest ein bisschen davon ja, das war ganz nett und dann fährt man ja da so Lift und äh, manchmal, wenn das irgendwie einem sympathisch vorkommt, oder hält man sich dann ja auch. Und dann hatte ich mich mit einer unterhalten, mit der ich da so Schlepplift gefahren bin und der erzählt, dass ich in Freiburg zum Fußball gehe. Und dann meinte sie, ach, du bist Union-Fan. Das ist ja witzig, weil ein guter Freund von mir hat ja lange bei Union gespielt. Und da dachte ich so, okay, vielleicht irgendwie Jugendspieler oder so. Und dann redete sie, redete sie aber weiter und sagte, ja, der Krischer. Äh, stellte sich raus, gute Freundin von Krischer Prömel scheinbar. Da habe ich gesagt, dass sie schöne Grüße bestellen soll. Und äh, wir ihn äh, hat, trotz hat Er hat sich prompt äh, eine rote
3: Karte geholt. Da, für den, von deinen schönen Grüßen. <lacht>
1: trotz seiner äh, seines jetzigen Hoffenheim verbleibs äh, immer noch äh, gut, wie ihn zu sprechen sind. Und äh, sie meinte, ja, richtet sie aus. Von daher auch an der Stelle noch mal schöne Grüße da. Und äh, generell ist ja Freiburg, finde ich, immer schon ein verdienter Lebenszeitgewinner des JWD-Pokals und mehrfach tatsächlich auch. Und fahre ich da auch immer sehr gerne hin. <lacht> habe in dem Sinn auch nicht verstanden, warum dann anfänglich äh, ja geteilten Scheiß-DFL-Programm dann noch äh, der Gegner äh, beleidigt wurde. Vor allem, weil, wie ich dann nochmal nachgeschaut habe, weil ich mich gefragt habe, ob das vielleicht der Grund war, Freiburg ja auch gegen den Investoreneinstieg gestimmt hat. Äh, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn der Verein äh, dazugestimmt hätte, hätte ich das noch verstanden, dass man die dann noch ein bisschen beleidigt. Aber äh, nee, äh, war es nicht. Von daher konnte ich das dann auch nicht so komplett nachvollziehen. Äh, warum? Ansonsten war das eigentlich wieder ein schöner Freiburg-Ausflug. Abgesehen davon, dass dieses Stadion immer noch seltsam ist, weil es halt äh, immer noch keinen Charakter hat und da immer noch so ein bisschen Baukasten- und Baumarktmäßig mäßig äh, im Industriegebiet steht.
0: Ja, aber ich glaube, da, da ist so ein neues Graffiti irgendwie äh, zustande gekommen, auf jeden Fall im Stadion. Zu diesem äh, meinetwegen Scheiß-SC Freiburg-Rufen, äh, ich glaube, das ist einfach, ich hätte jetzt beinahe gesagt schon Tradition, nachdem das ja gegen Köln so hervorragend geklappt hat, dass man einen gemeinsamen Wechselgesang macht, um dann am Ende den anderen doch noch mal eins auszuwischen.
1: Ja, bis jetzt wurde es ja immer so gemacht, dass man danach dann halt nahtlos in äh, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauernübergang, ist, war jetzt auch wieder so, aber halt n- ohne die konkrete ähm, nee, Entschuldigung.
0: Aber, aber die haben doch, weil, g- gegen Köln war da auch ähm, scheiß DFL, scheiß DFL und dann scheiß FC Köln. Und das war jetzt doch auch so wieder, oder?
2: Ja, da hing genau. aber ja wahrscheinlich auch mit den, mit den Freunden ja, 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 das, ja jetzt,
0: bei Köln, ja. ja, aber ich denke, glaube ich, dass man das bei Freiburg vielleicht auch ist, aufgrund des großen Erfolges, die größte Erfolge, weil, weil es so witzig war, nochmal gemacht hat. Hm? Ich weiß es nicht. Ich. Ja. Wir hatten das Mal, glaube ich, schon genug drüber gesprochen, dass dieses ja. Gegnerbeleidigen, glaube ich, nicht so unser Ding ist, aber ich hätte ja noch die Frage irgendwie. Ja, Wie ihr denn den Abstiegskampf jetzt so wahrnehmt insgesamt, also Union einerseits, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob die anderen Mannschaften
1: ganz hervorragend spielen würden. Köln hat jetzt noch weniger Stürmer als eh schon.
2: Also Davy Selke, ihre ihre Lebensversicherung ist jetzt auf unbestimmte Zeit verletzt, Luca Waldschmidt auch und sie können niemanden transferieren. Das sieht wirklich, wirklich düster aus für Köln. Und äh, Darmstadt glaube ich jetzt auch nicht wirklich dran, dass die unten rauskommen. Und Mainz scheint ja weiterhin äh, äh, hartnäckig besser zu spielen, als die Ergebnisse sind. Und äh, das können sie von mir aus auch gern weiter beibehalten. Da
3: können können wir ja was dafür tun, nächsten Freitag, glaube ich.
1: Ich hoffe in Weiteren darauf, dass die Bundesliga-Saison der kurzen Wege für mich (lacht) dann in dem Sinne eine einmalige Geschichte bleibt, weil zumindestens Mainz, Einer und Darmstadt. Mainz oder Darmstadt äh, es nicht überlebt, sozusagen, ähm, so rein tabellenmäßig, ähm, ja, und sehe da auch weiterhin schon noch die Möglichkeit für, ähm, also, aber nicht, weil Union ähm, jetzt eine grandiose Rückrunde spielt und das alles komplett vergessen macht, ich glaube, davon gehe ich eher nicht aus.
2: Europäische Was? Wettbewerbe würde ich jetzt auch erstmal nicht in den Fokus rücken.
3: Es geht nur noch über die verplay <lacht>
2: Rechnerisch, Rechnerisch spielt rein. alles drin. Obwohl,
3: <lacht> Rechnerisch, Sebastian hat ja heute im State of the Union geschrieben, dass die Saison gerne so weitergehen kann ne, mit Unentschieden. Das heißt also 17 Punkte jetzt in der Rückrunde. Ne? Das wären ja dann, wie viel? Die, 31 Ich glaube, du insgesamt. hast mich ja nicht ganz richtig verstanden. Ich habe dich sehr wörtlich genommen. Ja, okay. Ähm, ich hätte jetzt
0: noch gesagt, also die anderen spielen auch schlecht. Das ist so eine Sache. Ich glaube aber immer noch, dass was Union... Ausmacht im Vergleich zu den anderen, bei denen meinetwegen auch Sachen nicht funktionieren, ist, dass die individuelle Qualität im Kader so höher ist, dass da ab und zu mal ein Ding passieren kann, was das ins Positive noch rückt.
2: Sag exactly. ja, Danilo Duku 95. in München. Zum Beispiel.
0: Das wäre auf jeden Fall nicht einbudgetiert.
2: Korrekt. Von
3: weder München noch uns. Ja, auf jeden Fall.
2: Auch von uns nicht.
0: Ja. Okay. Aber ansonsten bin ich nicht so der Freund, also jedenfalls aktuell nicht, erinnert mich ab dem 30. Spieltag nochmal dran, so viel auf die Konkurrenz zu schauen. Mir ist schon wichtig, dass Union gut spielt oder auch erfolgreich. Und da ist dieses 0-0, ist ja schlecht spielen und dafür doch schon echt erfolgreich, weil es war gemessen an dem Spiel, glaube ich, das absolute Maximum, was rauszuholen war.
1: Ja, also wir nähern uns weiterhin dem an, die Expected Goals, (lacht) die Expected Goals-Ergebnisse den realen anzugleichen. Fehlen jetzt gefühlt nur noch zwei Punkte. Also im Sinne von, wir spielen wirklich nicht viel besser, als die Lage ist und ähm, müssen uns schon irgendwie noch steigern, um irgendwie das aus eigener Kraft ähm, ein bisschen sorgenfreier zu gestalten. Aber wie gesagt, da fehlt uns, glaube ich, jetzt allen so der extrem Optimismus für, ja. Das ist schnell passiert. Aber sind wir es schon. <lacht> nee.
0: Wie gesagt, bei mir ist das ja so eine Wellenform aktuell mit Optimismus und Pessimismus. Und ich bin auch wo bist sofort, du gerade? Ja, gerade eher so absteigend. Hm.
3: Also eher zu Pessimismus. Ja, aber nach Köln eher schon hoch. Also ich brauche nicht viel, um sofort die <lacht> Stimmung zu ändern.
0: Das ist wirklich so äh, eine sehr schwierige Saison für solche Sachen dann muss man, glaube ich, in sich sehr gefestigt sein, um das nicht so nach außen zu tragen. Gelingt mir nicht immer. Dann hören wir uns auf jeden Fall nach dem Spiel am Freitag beim ersten FSV Mainz 05. Daniel, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, da gehst du dann vielleicht nicht mehr Skifahren, aber trotzdem ins Stadion.
1: Ja, also man ich wie sich das Wetter hier die restliche Woche noch so gestaltet aber ich habe ich davor mit dem Fahrrad nach Mainz zu fahren. Ja. Wie weit ist denn das? Bloß um... So 40 Kilometer oder so.
0: Okay. Quasi wie Berlin von einer Seite auf die andere.
1: Genau, ja.
3: Okay. Triffst du dich aber trotzdem noch vorher mit der Freundin von Grisha Prudel?
1: Nee, am aber... Schiele, am Schlepplift. Am Schlepplift. Äh, mit anderen <lacht> Leuten.
3: <lacht> okay. okay. <lacht>
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns später. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.